0: 提营救父。汉文帝的母亲博士进宫以前吃过苦，到了汉高祖的妃子以后，她怕住在宫里受吕后的陷害，就跟儿子住在了封地上。娘儿俩多少知道老百姓的苦楚。汉文帝一即位，首先大赦天下，接着召集大臣商议说：“一个人犯了法，定了罪也就是了。”把他的父母、妻子也都一同逮来犯罪，这种法令是不公正的。请你们商议改变这个办法。大臣们商定下来，废除了全家牵连着一同犯罪的法令。汉文帝又下了一道诏书，救济各地死了妻子的老人、寡妇、孤儿和没有儿女的老人，规定八十岁以上的老人按月发给米肉布帛，地方长官按时按节去慰问他们。汉文帝。还下诏要老百姓多提意见，这么一来呢，上奏章的、当面规劝皇帝的人就多了起来。就是在道上有人上书，汉文帝也会停下车把奏章接过来。他说：“可以采用的就采用，不能采用的搁在一边这有什么不好呢？”公元前一六七年，临淄有一个叫做淳于意的人，替人治病出了名。后来呢，他做了太仓县的县令。因为不肯拍上司的马屁，所以他辞了官，仍旧去做医生。有个大商人请淳于意为他的妻子治病，那女人吃了药不见好转，后来死了。大商人就告他是庸医杀人，当地的官吏把他判成肉刑，包括脸上刺字、割去鼻子、砍去左脚或者是右脚三种。因为淳于意做过官，就把他借到长安去受刑。淳于意有五个女儿，没有生儿子。临走的时候，最小的女儿叫做缇萦，决定上长安去救父亲。缇萦到了长安，上宫殿去要见汉文帝，管宫门的人不让他进，他就写了一封信，托守宫门的人给传上去。汉文帝一看信上的字歪歪扭扭，是个孩子写的，内容是：“我叫缇萦，是太仓县令淳于意的小女儿。”我父亲做官的时候，吉地的人都说他是个清官，这会儿犯了罪，应当受到肉刑的处分。我不但替父亲伤心，也替所有受肉刑的人伤心。一个人砍去了脚，就成了残疾；割去了鼻子，不能再安上，以后要想改过自新，也就没有办法了。我愿意给公家没收为奴婢，代父亲赎罪，好让他有个改过自新的机会。恳求皇上开开恩。汉文帝同意小姑娘的一番孝心。觉得肉刑不合理，就对大臣们说：“犯了罪的人应当罚他，让他得到教训，重新做人。现在承办一个犯人在他脸上刺字，或者毁了他的肢体，怎么能够劝人为善呢？”大臣们商议：“拟定了三条办法：废除脸上刺字的肉刑，改做苦工；废除脸上割去鼻子的肉刑，改为打三百板子；废除砍脚的肉刑，改为打五百板子。”提营救了父亲，也替天下人做了一件大好事。汉文帝采取了一系列减轻人民负担的政策，犯罪的人越来越少了。他从即位的第二年开始免去农民田租的一半，到了第十三年以后完全废除了田租。当然，得到好处更多的是地主，老百姓安心生产，国家也有了积蓄。汉文帝生活节俭，有一回。有人建议造一个露台，汉文帝召集工匠一计算，得花一百斤，他说：“四十户中等人家的财产也不过一百斤，不必再造露台了。”汉文帝穿的衣服是黑色粗布做的，他宠爱的夫人穿的衣服也挺朴素，下摆不拖到地上。汉文帝有个大毛病，就是幻想长城不老，求神仙祭天给方式的费用要多少花多少。有一个方式，名字叫。辛元平派人向汉文帝献上一只玉杯，说是仙人献的。汉文帝就吩咐左右拿黄金赏给这个人。丞相张苍啊，是一个天文学家，他不相信方士的鬼话，他暗地里去派心腹侦查辛元平的行动，查出那个献玉杯的人和刻字的工匠欺蒙皇上骗钱。汉文帝这才从迷梦当中醒过来，后悔自己糊涂。把辛元平这一些罪大恶极的方式办成死罪，次要的就轰了出去。这一回，他下了一道诏书，承认自己犯过过错，劝老百姓要好好种地，不要去做买卖，不应把粮食拿来酿酒。就这样，汉文帝采取了休养生息的政策，减轻了农民的赋税徭役，使农业生产有了恢复和发展，又削弱了诸侯王的势力，巩固了中央政权。